0: Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
1: Spieltrieb Episode Nummer 11. Wir haben unseren ersten internationalen Gast, Benjamin Müller, U15-Trainer des FC Basel. Dafür haben wir Benjamin auf dem Campus des FC Basels besucht und haben uns mit ihm unter anderem darüber unterhalten, was das Besondere am Schweizer Fußball ist, was der Unterschied ist zum deutschen Fußball und was den FC Basel in der Jugendarbeit so besonders macht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Reinhören. Spieltrieb Doppelpass. Hallo Benny, schön, dass du da bist. Erzähl doch mal, wer bist du und was machst du aktuell? Ähm, mein
0: Name ist Benny Müller. Ich äh, bin seit 14 Jahren beim FC Basel. Ich bin der Leiter Futeko von der Partnerschaft Basel. Das bedeutet, ich bin verantwortlich von der U11 bis zur U14 für den FC Basel, aber auch für unsere Partnervereine FC Solothurn, FC Concordia Basel und BSC Old Boys Basel. Und ich leite diesen Bereich, das heißt, ich bin verantwortlich für die Sichtung, Selektion und Ausbildung.
1: Kannst du so ein bisschen deinen dein Werdegang beschreiben? Also bist du direkt in diese Position eingestiegen oder hast du als Breitensporttrainer auf dem Dorf angefangen?
0: Also ich war selber Fußballer, war Torhüter. Ähm, und dann meine Mutter, die war Juniorenverantwortliche bei einem kleinen Verein. Dann hat sie mich immer gedrängt, komm, mach doch mal Trainer. Und ich habe immer gesagt, nee, keine los mag ich nicht. Und dann wurde ich mit äh, mit 17 wurde ich Trainer in der E-Jugend. Ähm, das hat mich dann gepackt. Ich war dann gleichzeitig noch äh, in der zweiten Liga. Das also, ist in der fünfte höchsten Liga. In der Schweiz war ich noch Torhüter. Aber das habe ich dann sein gelassen, weil du kannst nicht Trainer sein und gleichzeitig noch Fußball spielen. Und dann hat es mich wirklich gepackt und da bin ich zuerst, glaube ich, ein, zwei Jahre E-Jugend, dann D-Jugend und in der D-Jugend haben wir eben gegen den FC Basel gespielt und wir haben eigentlich fast immer gewonnen. Und dann ist der Verantwortliche von von Basel ist auf mich zugekommen, ob ich nicht Lust hätte, zum FC Basel zu wechseln. Und dann bin ich, das war vor 14 Jahren, habe ich gewechselt in die U12 und dort eigentlich verschiedene Trainerstationen gehabt, also U10, U11, U12, U13, U14, eigentlich alles gemacht.
1: Okay. Jetzt, jetzt sitzen wir hier auf einem ganz, also für deutsche Verhältnisse zumindest, auf einem besonderen Gelände, auf einem Campus. Wenn du den mal den Zuhörern so ein bisschen beschreiben müsstest, was, was zeichnet das hier denn alles aus?
0: Sehr viele Fußballplätze. Der Campus ist ein schönes Gebäude, ist von Herzog und Dümmerung. Die haben auch zum Beispiel die Allianz Arena in München gebaut. Das sieht man auch architektonisch sehr schön. Sehr viel Beton, halt modern. Was aber toll ist, du hast eigentlich hier hinten deine Ruhe. Also du bist für dich, du kannst wirklich auf den Plätzen in Ruhe trainieren und bist ungestört. Und das ist sicher ein großer Vorteil, wenn du irgendwie eine öffentliche Anlage hast. Seit
1: wann gibt es die Anlage dann? Seit sechs Jahren. Wenn du jetzt den, den Nachwuchs äh, des FC Basel so ein bisschen kurz und prägrant, prägnant beschreiben müsstest, wie würdest du das tun?
0: Eine hohe Identifikation mit dem Verein. Ähm, viele erfolgre erfolgreiche Beispiele aus der Nachwuchsarbeit, die eigentlich über die Super League, also über die Schweizer Liga, dann ins Ausland gewechselt sind, vor allem in die Bundesliga. Ähm, teilweise aber auch in die Premier League. Kani Czaka, äh, Shakiri. Ja, und Sommer und so weiter. Also sehr viele positive Beispiele, die eigentlich von uns ausgebildet worden sind und dann in den Top 5 Ligen Fuß gefasst haben und sich etabliert haben.
1: Wer den Schweizer Fußball noch nicht so kennt, wie muss man sich den FC Basel denn da vorstellen? Ist es eher so der FC Bayern des Schweizer Fußballs oder ist es eher so ein, weiß nicht, Hamburger SV Werder Bremen?
0: Nein, man sagt uns auch, wir sind das Bayern München äh, von der Schweiz? Wir haben natürlich tolle finanzielle Mittel, also vor ja, ist über zehn Jahre her hat Gigi war ja unsere Mäzenin, durch sie konnten wir dann auch Erfolg haben, also konnten Meister werden, haben uns für die Champions League qualifiziert, das ist glaube ich schon fast 15 Jahre her und seitdem eigentlich ähm, haben wir es geschafft in den letzten Jahren, uns selber zu finanzieren. Also durch die Champions-League-Teilnahmen, die wir gehabt haben, aber auch durch die Verkäufe von eigenen Spielern in, in die top 5 liegen. Ähm, und dadurch haben wir jetzt eigentlich einen finanziellen Vorsprung, der eigentlich vergleichbar ist mit dem FC Bayern München in Deutschland.
1: Lass uns mal das Ganze so ein bisschen chronologisch äh, aufarbeiten, wenn du den, den Verein FC Basel von unten angefangen, also im Grundlagenbereich beschreiben müsstest. Welche, welche Gedanken liegen da dahinter? Im Grundlagenbereich. Und was beinhaltet den Grundlagenbereich?
0: Der Grundlagenbereich beinhaltet bei uns die Stufe U11 bis U14. Ähm, und das Ziel ist eigentlich dort, die, die richtigen Talente zu finden. Die richtigen Talente heißt die Talente, also die potenziellen Talente, aus denen dann Tele Talente werden, die bis, wenn möglich, U18, U21 bei uns spielen. Also nicht Spieler, die wir irgendwie nach einem Jahr wieder wegschicken müssen, weil es die falschen waren. Und das ist eigentlich das Hauptziel oder die Hauptaufgaben vom
1: Grundlagenbereich, dass du die richtigen Spieler findest. Wie viele Mannschaften gibt es denn da? Sind da Mannschaften doppelt besetzt? Was für eine Kadergröße muss man sich da vorstellen? Ähm, wir haben immer nur eine, eine Mannschaft pro Stufe. In der U11
0: haben wir 10 bis 12 Spieler. In der U12 ca. 14 Spieler. Die U13, 16 Spieler. Die U14, 18 Spieler. Also wir nehmen immer so etwa zwei Spieler dazu. Wir möchten eher eine kleinere Karten. Ähm, das können wir auch machen, weil das toll in der Schweiz ist, man kann frei wechseln beziehungsweise man braucht gar keinen Wechsel. Also wir können Spieler von Concordia, von Oldboys, von Solothurn, können wir einsetzen, jederzeit in der Meisterschaft. Wir können dann auch Spieler von Zürich oder von Bern einsetzen, wenn die das wollen. Und das ist eigentlich das Tolle. Das heißt, du musst nicht irgendwie ein großes Karte haben, weil du Angst haben musst, dass die Spieler dann nicht kommen oder keinen Wechsel machen dürfen. Und da haben wir eher kleinere Karte, damit sie zum Spielen kommen.
1: Ja, also ist es ein Stück weit Selbstschutz, damit er nicht riesige 20 Mann, 25 Mann Karte im unteren Bereich habt und dann euch die Frage stellen müsst, okay, wie kriegen wir jetzt genug Spielzeit für die einzelnen Jungs zustande?
0: Genau. Also, es ist auch so, dass, äh, dass wir eben jederzeit die Spieler nehmen können von den Partnern. Und das machen wir auch, wenn wir, wir waren jetzt in Karlsruhe am letzten Wochenende mit U13, U14. Da haben wir auch Spieler von den Partnern mitgenommen. Und dann haben sie Spielzeit bei uns, aber auch an, in ihrem Stammverein. Und so kommt wirklich jeder zu genügend Spielzeit und kann
1: sich entwickeln. Das hast du angesprochen, dass ihr wollt die, die richtigen Jungs bei euch haben. Was muss denn so ein, ein Spieler im, im Grundlagenbereich beim FC Basel, was muss er denn mitbringen oder was muss er denn für Voraussetzungen haben? Also sicher eine
0: hohe Leistungsmotivation und Leistungsfähigkeit. Leistungsfähigkeit, das ist vom Talent abhängig oder von der Genetik, von den physischen Komponenten, aber vor allem auch eine hohe Leistungsmotivation. Also am liebsten muss er Fußball spielen wollen aber er muss nicht nur Fußball spielen wollen, sondern auch Fußball trainieren. Also, er muss eigentlich in jedem Training oder in jedem Spiel Leistung zeigen wollen. Sich verbessern. Etwas erlernen. Und das ist eigentlich das, was für uns das Wichtigste ist. Das Problem ist nur, das sieht man nicht unbedingt, wenn Sie sehr jung sind, oder? Das ist schwierig, dass man das sehen kann oder herausfinden kann. Und das ist eigentlich, wie schon vorher gesagt, die Aufgabe vom Grundlagenbereich dass du die findest, die eine hohe Leistungsmotivation und eine hohe Leistungsfähigkeit haben.
1: Gibt es da spezielle Inhalte, die ihr deshalb in diesem Bereich verwendet und spezielle Trainingsformen oder oder Methodiken?
0: Vor allem, wir machen viel Wettkampf im, äh, im Training, also viele Spiele, wo du dich eigentlich messen kannst mit, mit den anderen, intern jetzt, innerhalb der Mannschaft. Aber wir möchten uns auch mit anderen Teams messen. Da machen wir auch viele Spiele oder Turniere, auch im Ausland, wo wir uns dann auf, auf hohem Niveau messen können miteinander. Und was auch noch speziell ist bei uns, dadurch, dass die erste Mannschaft so erfolgreich war in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, ähm, wird eigentlich erwartet, dass du als FC Basel immer gewinnst. Als die U11 spielt gegen Zürich, dann musst du eigentlich gewinnen. Also ist die Wahrnehmung von außen, nicht, nicht intern, oder? Und Dadurch müssen wir ihnen auch lernen, eine, eine Siegesmentalität zu entwickeln. Wir als FC Basel möchten gewinnen, egal ob in der U11, der U14 oder in der U21. Selbstverständlich ist das nicht das Wichtigste.
1: Ist das auch so ein Stück weit das Alleinstellungsmerkmal, das der, der FC Basel in diesem Bereich hat? So dieses, dieses wirklich Gewinnen wollen und Leistung bringen?
0: Ich denke schon, es ist du hast immer mehr Druck wie andere Spieler in anderen Vereinen und es wird immer von dir erwartet, dass du Leistung zeigst und dass du gewinnst und dadurch ähm, gewöhnt sie sich schon früh an diesen Leistungsdruck, den du hast, der von außen kommt und ich denke, das hilft dir dann auch später, ähm, dass du dich durchsetzen kannst. Da ist einfach wichtig, dass wir Ausbildner, wir Trainer, wir Verantwortliche ähm, den Druck von den Spielern eigentlich nehmen, also von uns darf kein Druck kommen, sie müssen gewinnen. Wir wollen gewinnen aber sie müssen nicht gewinnen. Es gibt andere Dinge, die wichtiger sind im Grundlagenbereich.
1: Wo rekrutiert ihr eure Spieler dann in diesen Altersbereichen her? Also ihr seid der FC Basel recht nah an der Grenze, auch nach Freiburg, oder weil am Rhein ist ja, ist ja eigentlich nur ein Katzensprung. Wie, wie wird das gehandhabt in diesem Altersbereich?
0: Wir haben gesagt, dass wir ab der U15 möchten, wir die besten Spieler Spiele innerhalb von einem Radius von 50 Kilometer um Basel. Und das beinhaltet natürlich auch den deutschen und den französischen Raum. Weiter wie 50 Kilometer darfst du gar nicht gehen ins Ausland. Das FIFA-Reglement zum Schutz von den minderjährigen Spielern. Und wir haben auch Scouts in Deutschland und in Frankreich. Und ich sage, ab der EU-Jugend scouten wir auch intensiv in Deutschland und Frankreich und möchten dann spätestens auf die U14, U15 die besten Spieler innerhalb von diesen 50 Kilometern. Egal, ob sie von Frankreich, Deutschland oder aus der Schweiz kommen.
1: Jetzt, jetzt habt ihr einen Spieler, sei es aus Deutschland oder aus Frankreich, hierher geholt. Der ist dann weiterhin bei seiner Familie oder gibt es spezielle Internate oder gibt es äh, Gastfamilienmodelle, die ihr hier in dem Bereich fahrt?
0: Wir haben ein Wohnhaus, wo die jüngsten Spieler äh, im U15-Alter sind. Ähm, da holen wir zum Beispiel Spieler von Luzern, ähm, die dann bei uns die Schule machen, im Wohnhaus wohnen und gleichzeitig bei uns trainieren. Wir haben auch aber auch Spieler, vor allem aus Frankreich, teilweise auch aus Deutschland, die bei uns im, im Wohnhaus sind, weil es einfacher ist mit der Schule. Dann gehen sie bei uns ins Wohnhaus, gehen in eine französische Schule, grenznah, in Saint-Louis, haben wir eine Partnerschule. Und das ist einfacher für, für die Familie, aber auch für den Spieler, dass er dann alles unter einem Hut hat. Also Ausbildung, Schule, Fußball und dort, wo er wohnt, beziehungsweise Familie.
1: Jetzt habt ihr den, den Spieler hierher geholt, jetzt ist er entweder in einem Wohnhaus oder ist noch bei seinen, seinem Elternhaus. Was für ein Training erwartet ihn denn? Du hast es vorhin kurz, kurz angesprochen, viele Wettkämpfe. Gibt es andere Prinzipien und Leitlinien, an die ihr euch in diesem Altersbereich U11 bis U14 haltet?
0: Das Wichtigste ist eigentlich, dass wir den Ball beherrschen. Und damit wir den Ball beherrschen, müssen wir ein gewisses technisches Niveau haben. Und das ist eigentlich das Wichtigste, dass Sie lernen, den Ball zu beherrschen. Also Ende U14, das ist die Wunschvorstellung, beherrscht jeder den Ball zu jeder Zeit. Das heißt, egal ob linker oder rechter Fuß, egal ob der Ball in der Luft ist, ob er am Boden ist, egal ob es eine Flanke ist, ob es ein Torschuss ist, er beherrscht alles. Und der größte Schwerpunkt ist eigentlich im technischen Bereich. Was wir aber ein bisschen weggekommen sind, ist nur mit in Drillformen, analytischen Formen dies zu üben, sondern wir machen das viel auch in Spielformen. Dann hast du eigentlich das Technische, gleichzeitig hast du aber auch die Wettkampfform. Es macht den Spielern mehr Spaß und du trainierst eigentlich alles in allem, in allem ein bisschen.
1: Periodisiert ihr dann auch oder ist das immer ganzheitlich jedes Training?
0: Die, die Trainer müssen eine Periodisierung machen im technisch-taktischen Bereich. Also dass sie vielleicht einen Zyklus von vier bis sechs Wochen haben, wo sie einen Schwerpunkt setzen, zum Beispiel im Kopfballspiel oder im Tore erzielen. Da sind sie frei. Sie haben einen Ausbildungsplan, an den sie sich halten müssen. Also was muss ein Spieler, zum Beispiel auf Stufe U12, im Bereich Technik, Taktik, Kondition und im Mentalen können Ende Saison. Und aus diesem Ausbildungsplan dürfen sie eigentlich selber entscheiden, wann sie was trainieren möchten. Aber sie sollen immer wieder gewisse Schwerpunkte setzen. Was wir nicht möchten, ist, dass wir irgendwie was man gesehen hat am Spiel am Samstag, ja, sie können nicht so gut verteidigen oder sie sind nicht gut im 1 gegen 1 defensiv, dass man dann nur das trainiert, weil das Spiel am Samstag in diesem Bereich nicht gut war. Also wir möchten eine länger oder langfristige Planung mit den Spielern in diesem Bereich.
1: Wie oft wird dann in der Woche trainiert? Unterscheidet sich das mit, mit Ferienzeit und Schulzeit oder ist das dann immer gleich?
0: Also wir haben die UF trainiert dreimal in der Woche,
1: die U12 Einmal dreimal in der Woche, dann viermal
0: in der Woche. Und ab 13 ist eigentlich viermal in der Woche. Und was sich sicher unterscheidet, ist, wenn die Ferien haben, dann bieten wir noch zweimal, mindestens zweimal in der Woche, Morgentrainings an. Und dann möchten wir auch, dass die Spieler kommen. Also wir sagen, wenn sie Ferien haben, dann haben sie mehr Zeit zu trainieren. Und diese sollen sie auch nutzen.
1: In welchem Wettkampf- oder in welchem Wettkampfsystem werden die Spieler dann dann groß? Macht ihr rein Leistungsvergleiche oder macht ihr auch am Ligabetrieb mit?
0: U11, U12 ähm, machen wir nur Testspiele, Leistungsvergleiche, Turniere. Da nehmen wir nicht an der regionalen Meisterschaft teil, weil das, die, wir sind einfach viel zu stark, das bringt nichts. Und ab U13, U14, also dann die FUDECO-Meisterschaft, oder wirklich einen Meisterschaftsbetrieb hast ohne Tabelle, aber du hast 10 bis 12 Spiele pro Halbrunde.
1: Jetzt haben wir den Übergang von der U14, dem, dem Grundlagenbereich. In, in Deutschland heißt es dann ganz oft Aufbau- oder Leistungsbereich. Wie setzt sich das Entscheidungsgremium zusammen? Also wer entscheidet Spieler XY kommt von der U14 in die U15? Bist du da als zuständiger U14-Trainer verantwortlich und triffst die Entscheidung oder macht es der sportliche Leiter in Kombination mit dem U15-Trainer? Wir machen
0: das gemeinsam, also der U15-Trainer, der U14-Trainer, ich als Leiter für Deckung vom unteren Bereich plus der Leiter vom oberen Bereich, wir setzen uns zusammen und diskutieren. Und da hat jeder seine Meinung und darf die auch kundtun. Schlussendlich entscheidet der Ranghöchste, das wäre dann der, der sportliche Leiter, weil er muss ja dann auch die Verantwortung übernehmen für die Spiele, die er qualifiziert.
1: Was ändert sich dann für die Jungs sowohl inhaltlich auf dem auf dem Platz, aber auch an den Anforderungen, die sie diese erfüllen müssen?
0: Die Anforderungen steigen ganz klar. Es geht mehr, noch mehr um Leistung bringen. Es gibt eine Tabelle ab U15. Es gibt eine Schweizer Meisterschaft. Es gibt einen Schweizer CUP. Und es wird sehr viel mehr geboten. Also die U14 abwärts, die ist ja nicht im Campus. Sondern die trainiert eigentlich vor dem Campus und hat ein eigenes Garderobengebäude, das aber nicht uns gehört. Und ab du 15 bist du wirklich im Leistungszentrum, also im Nachwuchscampus Basel. Und dann hast du sämtliche Vorteile, also du hast eine unglaubliche Betreuung von Spezialisten auch, Torhütertrainern, Konditionstrainer, Leistungsdiagnostik und so weiter, was du vorher alles nicht ge gehabt hast. Und es geht eigentlich noch, noch mehr darum, dass du in jedem Training und in jedem Spiel Leistung zeigen kannst und dich und dich verbesserst. Und es kommen auch immer wieder mehr Spieler dazu, also der Konkur die Konkurrenzsituation wäre größer. Also es ändert sich doch einiges, wenn du von der U14 in die U15 ins Leistungszentrum kommst. Was für eine
1: Kadergröße ist das dann ab der U15?
0: Etwa 20 Spieler, also 18 Feldspieler und zwei Torhüter.
1: Und von den, von den Trainingsinhalten, werdet ihr dann, dann größer in den Zahlenverhältnissen? Habt ihr, habt ihr andere Schwerpunkte als in einem Grundlagenbereich?
0: Also was sicher zunimmt, ist äh, der taktische Aspekt. Du trainierst mehr, ich sage mal, individu individual, taktisch sicher, aber auch mannschaftstaktische Teile oder gruppentaktische Sachen, die du machst. Das nimmt sicherlich zu. Aber ich denke, gerade in der U15 ist auch noch sehr wichtig, dass du den Ball beherrschst. Und es ist ja, wie vorher gesagt, eine Wunschvorstellung, dass sie in der U14 alles können am Ball. Also bist du eigentlich weiter dran, sie auch technisch auszubilden. Und es kommt dann auch noch mehr ein System oder eine Spielidee dazu, die der Trainer hat. Und diese muss der Spieler dann auch umsetzen können. Also du trainierst eigentlich dann auch teilweise ähm, Sachen, die der Spielidee oder den Spielprinzipien oder Ausbildungsprinzipien vom Trainer ähm, gerecht werden sollen. Und das hast du vorher eigentlich weniger, weniger da hast du eher eine globale Ausbildung.
1: Kannst du ein paar Ausbildungsprinzipien nennen oder ist das top secret? Nein, nein, das sollte eigentlich kein Problem sein.
0: Was bei uns vielleicht noch speziell ist, ähm, wir haben nicht, dass der Verein vorgibt, was für Ausbildungsprinzipien das wir haben, sondern da ist jeder Trainer ziemlich frei ja, im Bereich U15 bis U21. Und dadurch, das hat natürlich Vor- und Nachteile, der Vorteil ist sicher, dass du dann als Spieler immer wieder andere Trainertypen hast und andere Spielideen oder auch Systeme, die, die gespielt werden. Aber wir haben auch gerade in der letzten Trainersitzung definiert, dass wir als FC Basel, wir sind der Meinung, dass wir die Besten sind, die Besten sein wollen. Und vor allem, wenn wir zu Hause auftreten, dann wollen wir mehr den Ball haben wie der Gegner. Wir wollen hoch drauf gehen. Wir wollen initiativ sein. Ich glaube, das sind so die, die Schlagwörter oder die Ausbildungsprinzipien, die eigentlich U15 bis U21 ziemlich
1: ähnlich sind. Gibt es nach dem Grundlagenbereich dann der, der Sprung zur U15, gibt es da noch, noch mal eine Separierung, dass ihr sagt, also in Deutschland ist es dann ganz oft so U17, U19 ist noch mal eine Stufe professioneller und da hast du noch mehr Stuff und du hast noch mehr Training und der Anspruch steigt noch mehr. Ist das bei euch ähnlich oder sagt ihr dann ab der U15 ist das Gleichbleiben bis zur U21 oder Profibereich?
0: Ja, ich denke bei uns ist es eher so U18, U21, da haben wir das auch, dass du noch mehr Spezialisten, noch mehr Trainer, noch mehr Leute, die sich um dich kümmern und dich noch besser machen möchten. Ich denke, bei uns ist es so wie in Deutschland, um 17.19 Uhr ist es bei uns um 18.21 Uhr.
1: Lass uns, weil das ich finde es interessant, weil das ein Thema ist, das man bei Gesprächen mit, mit Vereinen nicht ganz so oft hört, diese, diese Trainerrolle, lass uns da noch ein bisschen tiefer reingehen. Wie wird das denn beim, beim FC Basel gesehen? Also welche Rolle muss ich sowohl im, im unteren Bereich, aber auch dann im, im Leistungsbereich, welche Rolle muss ich da ausfüllen? Was wird von mir erwartet als Trainer?
0: Die wichtigste Anforderung ist, dass du den Spieler besser machst, dass du ihn entwickelst, dass du ihm hilfst. Und was sich sicher verändert, also unten hast du vielleicht eher einen Erzieher, ähm, der auch den Spieler in, in anderen Bereichen unterstützen muss. Wenn er vom Kind zum Jugendlichen wird oder sogar zum Erwachsenen, muss er ihn auch in anderen Bereichen begleiten. Und dann je, je weiter oben, also ich sage Richtung U18, U21, da ist dann der Trainer eher ein Trainer. Und da sagen wir jetzt bei uns eher Ausbildner. Er ist ein Ausbildner, er begleitet die Spieler eben in verschiedenen Bereichen. Und dann ab U18 Uhr, 21 da geht es dann wirklich um den Fußball, Leistung bringen. Du bist nahe schon bei der ersten Mannschaft, hast vielleicht schon Trainings- oder Einsätze bei der ersten Mannschaft gehabt. Und da geht es dann wirklich darum, dass du noch so den letzten Schliff geben kannst, dass er den Sprung in den profi aktiv fußball schaffen kann.
1: Wie muss man sich dann die, die Trainerlandschaft beim FC Basel vorstellen? Also gibt es in der U11 dann schon... Vier Trainer, also ein Cheftrainer, drei Co-Trainer, zwei Individualtrainer, und das zieht sich dann hoch bis zur U21, oder wird dann noch ein bisschen unter, unterteilt?
0: Also U11 bis U14 ist eigentlich ein Haupttrainer und einen Assistenten. Teilweise haben wir noch einen zweiten Assistenten, das sind meistens sehr junge Leute, die vielleicht 18, 19 sind, die bei uns Fußball gespielt haben, die eine schwere Verletzung hatten und gesagt haben, hey, ich, ich kann nicht mehr Fußball spielen, es geht nicht mehr. Ich habe mir hat das so viel Spaß gemacht, ich möchte in, als Trainer einsteigen. Dann nehmen wir einen, einen dritten Mann dazu. Dann hast du einen Konditionstrainer, der verantwortlich ist, U11 bis U14. Du hast einen Torhütertrainer, U11 bis U14. Und du hast den, den Verantwortlichen, aber dann ist eigentlich bald mal Schluss, also mehr hast du nicht. Und dann ab U15 du nimmst du dann schon zu. Du hast pro Team einen Torhütertrainer, einen Physio. Du hast Leistungsdiagnostiker,
1: du hast Konditrainer. Also es nimmt dann schon immer mehr zu. Ab wann sind die, die Trainer dann hauptamtlich unterwegs hier? Ab U15. Auch der Cheftrainer im U11, U12-Bereich ist... Äh ne
0: Im Nebenamt, ja.
1: Im Nebenamt. Welche Möglichkeiten bietet der, der FC Basel denn seinen Trainern, um sich weiterzuentwickeln? Also ist das alles auf dem Campus fixiert oder schickt ihr die Trainer auch regelmäßig zu Hospitationen, sei es nach Deutschland oder ihr schickt die an die Uni zu bestimmten Seminaren, Themen? Wie läuft, wie kann man sich als Trainer weiterentwickeln beim FC Basel?
0: Wir machen interne Fortbildungen regelmäßig. Jetzt im Bereich U11 bis U14 machen wir zwei bis viermal im Jahr machen wir solche interne Fortbildungen. Es ist jedem Trainer selber überlassen, ob er Hospitationen machen möchte, ob er sich weiterbilden möchte. Also wir gehen das nicht aktiv an. Ähm, da möchten wir auch ein bisschen die, die Bereitschaft vom Trainer selber spüren, doch er möchte sich weiterentwickeln. Und wir suchen die Trainer natürlich auch so aus, dass wir die haben möchten, die sich weiterentwickeln möchten,
1: die wir Neues kennenlernen möchten. Tragt ihr dieses Wissen dann auch in die Vereine außerhalb, die also nicht beim FC Basel angedockt sind, sondern irgendwo, weiß ich, weiter ins Innere der Schweiz?
0: Wir bieten Ausbildungsabende an. Kannst du dich anmelden auf der Homepage bei uns. Das heißt, wir gehen mit zwei bis drei Trainern in einen kleinen Freien in der Region und machen dort ein Demo-Training. Machen eine kurze Info, wie das wir ausbilden oder wie wir auch möchten, dass das andere ausbilden und wie wir selektionieren und, und, und sichten. Also das machen wir eigentlich regelmäßig, bieten wir auch an auf Nachfrage. Teilweise gehen, gehen wir auch aktiv auf die Vereine zu, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir als FC Basel uns zeigen in der Region, dass wir auch etwas zurückgeben den Vereinen, weil alle Spieler kommen von, oder fast alle Spieler kommen von den kleinen Vereinen aus der Region. Also müssen wir ihnen auch etwas zurückgeben, beziehungsweise, beziehungsweise ihnen auch helfen, besser zu werden, noch besser ausbilden zu können.
1: Für dich als, als Trainer, jetzt ganz persönlich gesprochen, mal so ein Stück weit weg vom, vom FC Basel, gibt es da Leitlinien und Grundsätze, an die du dich persönlich hältst? Ich finde
0: wichtig, dass, dass der Spieler sich wohlfühlt. Das heißt, dass er in jedem Training und in jedem Spiel Spaß hat. Man vergisst es immer ein bisschen, dass der, der Spieler geht ja auch in die Schule hat vielleicht. Die erste Freundin, oder was auch immer, oder die zweite. Und er hat auch Probleme. Und er freut sich, er muss sich ja jedes Mal freuen. Er macht eigentlich das, was er am liebsten macht, macht er im Fußballtraining. Und wir suchen ja die Spiele auch so, so aus. Und da möchte ich den Spielern etwas bieten. Das heißt, sie kommen und sie können wirklich mit Freude trainieren. Trotzdem ist natürlich der Leistungsgedanke immer da. Und das Ziel ist eigentlich, dass du die, die Freude an der Leistung bei ihnen wächst.
1: Wie schaffst du das dann da nicht, ja, nicht irgendwann abgenutzt zu sein? Also wie entwickelst du dich da weiter?
0: Ich finde das Interessante als Trainer ist, dass du immer wieder andere Spielertypen hast. Auch andere Mannschaften. Du hast Mannschaften, die sind eher introvertiert, die reden nicht viel, die haben nicht viele Emotionen. Dann hast du eine Mannschaft, die haben viele Emotionen die sind die ganze Zeit am schwarzen. Dann hast du Mannschaften, die sind sehr aggressiv im Spiel oder Mannschaften, die haben, spielen eine sehr gute Spielidee, sind technisch sehr gut. Und ich finde das immer wieder interessant, verschiedene Mannschaften, aber auch verschiedene Menschen kennenzulernen und begleiten zu können. Und das motiviert mich, mich eigentlich immer
1: wieder und gibt mir Energie. Gibt es da einen Jahrgang, wo du sagst, so in Retrospektive, das war so ein Jahrgang, da war irgendwas ganz Besonderes bei denen?
0: Also Da kannst du eigentlich den Jager nehmen, den ich
1: im Moment in der U15 trainiere. Ähm,
0: die sind immer voller Freude, die haben sehr viel Energie auch. Ähm, es geht in jedem Trainingsspiel ab, wie wenn du ein Meisterschaftsspiel hättest oder wenn es um die Meisterschaft geht. Ähm, wenn dann die eine der Mannschaft gewinnt, dann ist die Verlierermannschaft am Boden und die Gewinnermannschaft die macht irgendeinen Jubel. Also ich denke, den, den Jager, den jetzt in der U15 ist das, das speziell, weil du sehr viel Freude spürst, auch einen tollen Teamgeist, und auch sehr spezielle Typen drin hast. Typen, die du vielleicht nicht,
1: nicht immer in jedem Jahrgang hast. Woran liegt das? Also glaubst du, der FC Basel hat da seinen Teil in der Selektion dieser Spieler und den, den Rahmenbedingungen, die er gibt? Oder kommt es einfach mit mit den Spielern, die halt irgendwo herkommen?
0: Also ich sage jetzt nach ja, über zehn Jahren, ist eigentlich nur Zufall. Also da kannst du eigentlich nichts machen. Wir haben zum Beispiel der Jahrgang 1 drüber, also in der U16, das ist das Gegenteil von der U15. Und klar kannst du ein bisschen probieren, versuchen, die die Spielertypen zu finden, die die noch fehlen. Aber das ist ja nicht so einfach, weil du hast ja nicht so einen großen Pool zum Auswählen. Also du willst erstmal die Talente, die guten Fußballer, plus dann schaust du noch, was haben sie für ein Umfeld, was haben sie für eine Persönlichkeit, aber ist ja nicht äh, unendlich. Und darum ist eigentlich ist Zufall.
1: Woher beziehst du deine konkreten Übungsinhalte? Gibt es da Plattformen, die ihr vom FC Basel aus verwendet? Gibt es da Sachen vom Schweizer Fußballverband oder hast du da für dich selber ja wie so, ein, wie so eine Bücherei gemacht, eine Bibliothek?
0: Also ich habe vor über zehn Jahren angefangen, mir einen Ordner zuzulegen und habe eigentlich die besten Übungen, Spielformen, die ich gefunden habe, habe ich dort abgelegt. Ich muss sagen, sehr viele Übungen sind aus dem Fußballtraining, aus dem DFB-Heft, weil da hat es wirklich tolle, tolle Ideen, tolle Übungen. Und dann heutzutage gehst du halt im Internet surfen und findest sehr viele interessante Sachen.
1: Machst du jede Woche was Neues oder bist du ein Freund davon zu sagen, ich habe also gute Übungen sind in sich selber schon so gut, dass ich sie nicht, also dass ich sie oft spielen kann und nicht jedes Mal ändern muss? Es gibt
0: sicher Übungen, die du, öfters machst, aber du musst schon, das ist ganz wichtig, die Spieler, die finden es sehr schnell langweilig, wenn du, immer, wenn du immer die gleichen Übungen machst. Also ich versuche schon abzuwechseln. Ich habe so meine Top-Übungen, aber die bringe ich vielleicht einmal im Monat oder so. Also Du hast schon eine wiederkehrende Anzahl an, an, an Übungen und Spielformen, die du machst. Aber ich versuche eine große Abwechslung reinzubringen. Jetzt kannst du
1: exklusiv eine Top-Übung, die vielleicht ganz kann ja auch ganz, weiß ich nicht. In Deutschland gibt es äh, Tschechenrolle, rolle das heißt, die Mannschaft, die das Tor kassiert, geht raus und die nächste dritte Mannschaft kommt rein. Das wird bei vielen Trainern wahrscheinlich eine Top-Übung sein. Hast du vielleicht eine, die sich auch beschreiben lässt, dass die Zuhörer das so ein bisschen fassen können?
0: Hm, auch schwierig. Es gibt natürlich sehr viele Übungen, die mir auch gefallen. Ähm ein Sechser Rondo zum Beispiel mit Anschlusstor oder nein es muss für mich muss sein Spiel sein mit Toren es muss also es gibt die heißt glaube ich Übung Favre und da spielst du ja 7-7 8-8 auf große Tore und wenn du ein Tor machen möchtest müssen alle über die Mittellinie sein und wenn du schaffst in der eigenen Hälfte acht Pässe zu machen bekommst du auch einen Punkt und dadurch ähm, übst du eigentlich gleichzeitig oder du greifst an und dann hast du einen Torabschluss und der Torhüter fängt den Ball, der gegnische Torhüter und dann muss, muss du ja mit, all, mit allen Spielern über der Mittellinie sein und dadurch ähm, muss eigentlich sofort umschalten, also ins Gegenpressing gehen, gleichzeitig muss aber die, die Mannschaft, die den Ball erobert haben, sich auch rauskombinieren können, also unter Druck diese acht Pässe spielen können, so dass du dann auch einen Punkt ergattern kannst. Das ist vielleicht eine Übung, die ich, die ich doch
1: gerne mache. Die zeichnen wir dann in die Shownotes und nennen sie Benjamin Müller. Du hast dich verewigt in Deutschland. Ähm, nimm uns doch mal mit in so eine Trainingswoche von dir. Angenommen, ihr habt samstags oder sonntags gespielt. Jetzt ist wieder Montag und dann so sieben Tage bis zum nächsten Montag. darf darfst gerne weiter ausholen, das Ganze.
0: Am Montag hast du eher ein regeneratives Training. Das bedeutet eigentlich vor allem im technischen Bereich. Da arbeiten wir sehr viel, vielleicht zuerst mal in analytischen Übungen. Zum Beispiel gestern haben wir Spannschlag geübt, die Diagonalbälle oder Chipbälle, die vielleicht zuerst in einer analytischen Übung und auch in einer Spielform machst. Dann ab U15 machen wir auch regelmäßig am Montag Kraftbeine. Das machen wir meistens nach dem Training. Das heißt, dass wir mit Langhandeln arbeiten, natürlich auf Stufe 15 mit wenig Gewicht. Da geht es vor allem darum, die, die Technik zu erlernen. Dann kannst du es auch nach dem Training mal machen, wenn sie vielleicht schon ein bisschen müde sind. Ähm, am Dienstag ist so der Fokus auch im konditionellen Bereich. Im Moment sind wir da beim Thema Schnelligkeit, Schnellkraft. Aber auch hier geht es in der U15 Form darum, die Technik zu erlernen. Also, also vielleicht noch nicht so viele Wiederholungen oder so eine Belastung, wie du es dann später hast. Ähm, Anschließend äh, gehen wir in ein Offensiv-Defensiv-Training, das heißt, dass wir die Defensiven zusammennehmen mit einem Spezialtrainer und die Offensiven mit einem Spezialtrainer und dann am Schluss eigentlich wieder zusammenführen in einem Spiel. Mittwoch ist so der, der Haupttrainingstag. Ähm, wir beginnen zuerst mit, mit Rumpfstabilisation, oder Beweglichkeitstraining oder jetzt haben wir auch angefangen mit T-Rex, also eigentlich ein Krafttraining. Anschließend äh, nütze ich eigentlich den Mittwoch für für viele Spielformen. Ich möchte dort, weil du hast Zeit, wir trainieren zweien, zweieinhalb Stunden, das möchte ich eigentlich ausnutzen. Wir haben auch Partnerspieler dann dabei am Mittwoch, und da kannst du auch mal größere Spieler machen. Jeder, dem hast du Glück, kannst gleich ein 11 gegen Elf machen. Du machst eine 8 gegen 8. Am Donnerstag haben sie dann frei, können sie sich erholen, und am Freitag hast du dann so das Abschlusstraining. Abschlusstraining, nur im weitgehenden Sinn, also wir trainieren auch 90 Minuten, wir machen es eigentlich nicht kürzer, ähm, du hast sicher viel Torabschluss, so für Selbstvertrauen, du hast vielleicht eher kleine Spielform, wo es abgeht, ähm, du scheißt eigentlich, dass du dir als Trainer, aber vor allem auch den Spielern ein gutes Gefühl gibst, dann für für den Spieltag. Und dann am Samstag, meistens am Samstag, wenn dann Spieltag, wenn wir zu Hause spielen, spielen wir eher am Nachmittag, später Nachmittag, wenn wir auswärts sind, dann vielleicht eher früher Nachmittag. Auswärts treffen wir uns vorher, essen zusammen und gehen dann ans Spiel. Und wenn wir zu Hause spielen, dann treffen wir uns direkt im Campus und spielen dann das Spiel.
1: Jetzt wirst du ja mit Sicherheit nicht für zwei Stunden Training am Abend bezahlt und bist ja hauptamtlich. Was machst du denn noch so, den Vormittag und die Mittagszeit? Da gehört ja noch einiges mehr dazu, als nur auf dem, auf dem Platz zu stehen.
0: Im Moment habe ich noch die Doppelfunktion als U15-Trainer und als Leiter FUDECO, U11 bis U14. Und da ist natürlich sehr viel auch Papierkram, sage ich mal, also viele E-Mails, die du schreiben musst. Ähm, ich bin verantwortlich für die Sichtung, Selektion und Ausbildung im Bereich FUDECO. Das bedeutet, dass ich mit den Scouts mich zusammensetzen muss. Ähm, wo gibt es gute Spieler? Ich muss mit meinen Trainern zusammensitzen, besprechen, welcher Spieler macht welche Entwicklung? Es gibt es Spieler, die wir vielleicht nicht mehr qualifizieren können, für die es besser wäre, sie würden woanders ihre Ausbildung genießen? Ähm, ab U13 U14 muss ich dir auch überlegen, fehlt uns vielleicht noch ein Stürmer, fehlt uns ein schneller Flügel? Dann musst du die Ausbildungsgrundsätze, die wir haben, musst du kontrollieren. Also du gehst Spieler schauen, du gehst Training schauen, wird das umgesetzt, was, was man besprochen hat, was man auch möchte? Ähm, du redest mit den regionalen Vereinen, du gehst vielleicht mal vorbei machst so einen Ausbildungsabend oder jemand ruft dich an du ich habe da ein Problem mit einem Spieler kannst du mir helfen also es ist sehr vielseitig sage ich mal auch, auch sehr interessant vielleicht was ein bisschen negativ ist dass du eigentlich 14 Stunden auf, erreichbar sein musst und auch ja stand Standby sein musst also das, am Morgen beginne ich meistens mit mit Büroarbeit also schreibe Mails erledige sonst irgendwelche Bürosachen. Dann Dienstag, Donnerstag haben wir Morgentraining, dann gehe ich ins Training. Und am Nachmittag hast du dann oft viele Gespräche, Sitzungen. Und halt mit den Trainern, die im Nebenamt schaffen, machst du die Sitzungen nach dem Training. Das heißt, ab 19.30 Uhr. Also der Tag kann schon lang werden.
1: Jetzt hast du schon angesprochen, die, die Gespräche... Schaffst du es, jede Woche mit jedem Spieler deiner Mannschaft ein Einzelgespräch zu führen oder sagst du bewusst, das will ich gar nicht, sondern ich will den Jungs auch mal Zeit lassen, zwei, drei Wochen ohne meinen persönlichen Input zu trainieren?
0: Also ich, ich schaffe
1: es nicht, äh, jede
0: Woche mit jedem Spieler zu spielen, aber ich möchte es auch nicht. Ich habe mal eine Umfrage gemacht bei bei einem Team, ähm, ob sie finden, dass der Trainer genügend oder zu wenig oder zu viel oder was auch immer mit äh, Gespräche macht. Und da ist eigentlich rausgekommen, dass die Spieler schon wünschen, dass man regelmäßig mit ihnen spricht, aber dass sie es auch nicht gerne haben, wenn du jetzt zum Beispiel jede Woche mit ihnen sprichst. Und ich nehme mir ich gesagt zwischen sechs bis acht Spieler pro Woche raus, äh, wo ich dann mit ihnen ein Gespräch führe und dann wechsle ich das immer ein bisschen ab. Deshalb vielleicht einem Spieler läuft es gerade super, da muss du vielleicht nicht mit ihm äh, sprechen. Das ist ein Spiel, da merkst du das ist nicht gut, vielleicht in der Familie, was auch immer. Dann sprichst du ihn darauf an oder die Leistung war so schlecht im letzten Spiel, bist du dir gar nicht gewohnt von ihm, dass du dann mit ihm äh, redest. Ich versuche ein bisschen zu variieren und auch ein Gespür dafür zu entwickeln, wann möchte der
1: Spieler reden und wann möchte er es nicht. Wo machst du das dann? Also ist es dann was ganz Formelles, du lädst ihn ins Büro ein oder? machst du das auf dem Weg vom Trainingsplatz wieder zurück und sind das teilweise nur so ein, zwei, drei Minuten, die du in den Kontakt kommst mit ihm?
0: Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es ganz wichtig ist, dass du am besten eigentlich so, wenn du am Laufen bist und du läufst zum Trainingsplatz, gehst vom Trainingsplatz weg ähm, oder so zwischen den Übungen ist eigentlich das fast was das Beste, weil wenn du so offiziell machst, formell, dann die jungen Spieler, die jungen äh, Personen auch, die, die sagen dir dann nichts. Also sie brauchen so ein bisschen einen lockeren Rahmen, ja, oder sie haben dann immer Angst, dann äh, nimmst du jemanden raus aus einer Übung und sagst, ja, Max, komm mal zu mir. Dann der schon, oh, was ist jetzt los? Was habe ich gemacht? und Ich glaube, wichtig ist, dass du eine eine gute Atmosphäre hast, wo der Spieler auch frei und vor allem auch ehrlich reden kann.
1: Nimm uns nochmal noch mal mit Konkret auf dem auf Trainingsplatz, wie würdest du dich da beschreiben? Bist du so einer, da muss muss jedes Hütchen und jede Linie muss akkurat sein? Du bist eine Stunde vorher auf dem Platz und empfängst alle Jungs mit Handschlag und während der Übung bist du wirklich im Tunnel und zwei Stunden gibt es nichts anderes? Oder wie würdest du dich da als als Trainer charakterisieren?
0: Also ich bin sehr akribisch. Also ich Stunde vor Trainingsbeginn stelle ich das Training auf, wenn es möglich ist. Ich versuche auch, so Übung an Übung zu rein, also dass eigentlich alles schon aufgestellt ist und man dann wirklich loslegen kann. Ich möchte der erst auf dem Trainingsplatz sein. Ähm, dann ist mir aber wichtig, dass während dem Training bzw. in den Übungen und Spielformen, dass du dass du auch locker sein kannst. Also die Spieler, sie sollen diszipliniert sein, sie sollen konzentriert sein, sie sollen Leistung zeigen, Vollgas geben. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, dass du eine, eine gute, positive Trainingsatmosphäre hast. Und da gehört aus meiner Sicht auch mal ein Spruch dazu, dass du mal darüber lachen kannst, wenn jemand über den Ball fliegt oder so. Und das ist vor allem bei jungen Spielern sehr wichtig, dass das der Trainer auch kann. Da musst du halt ein Gespür entwickeln. Sagen, wenn, wenn sie jetzt irgendwelche Kraftübungen machen, dann kannst du nicht hingehen und irgendwelche Sprüche machen. Und dann lachen alle. Aber wenn du irgendwie eine Spielform hast, dann musst du auch von außen ein bisschen Energie reingeben. Und dann kannst du mal einen Spruch machen, sie ein bisschen aufwecken. Also ich versuche es ein bisschen mit dem zu spielen. An ist der richtige Zeitpunkt, dass du sie auch ja positiv
1: äh, stimulieren kannst. Das, das zahlt ja auch so ein bisschen auf das Thema Coaching-Verhalten ein. Wie würdest du dich da beschreiben? Bist du ständig einer, der, der rein inhaltlich bleibt und immer alles vorgibt oder versuchst du da im, im Dialog mit den Spielern Sachen zu erarbeiten?
0: Also im Training ganz klar immer im, im, im Frage-Antwort-Stil. Also ich möchte eigentlich versuchen, sie darauf zu löpfen, was ist die Lösung oder um was geht es. Und ähm, ich finde ganz wichtig, dass sie sich auch Gedanken machen ähm, über die Übung, die wir machen. Also was für ein Ziel hat die Übung oder die Spielform, dass man nicht einfach nur ausführt. Am Schluss hast du Roboter, die einfach nur ausführen, aber eigentlich nicht begriffen haben, um was das geht. Also was ist der Sinn oder das Ziel der Übung?
1: Gibt vielleicht willst du es nicht sagen, aber vielleicht bist du ja so reflektiert. Gibt's es einen Spruch, wo wenn wir jetzt deine Spieler hier reinholen würden, wo zehn Stück sagen, das ist der der Benny-Spruch schlechthin, dann sagt er jedes zweite Training?
0: Ähm, alle Jungs, wahrscheinlich. Also das, das Problem ist ja, also das Problem, die wissen alles von dir. Also, wenn du jetzt meine Spieler reinholen würdest und sagen, ja, beschreib mal deinen Trainer, was, was sagt er so, was bringt er für Sprüche, sie wissen alles, sie merken alles. Und da macht sie es immer lustig, wenn sie dann vom, vom Trainer erzählen, den sie letztes Jahr, letzte Jahr Saison gehabt haben, ähm, da, sie erzählen dir alles, also wirklich, sie merken alles, muss ich dir immer bewusst sein, als Trainer. Das ist so.
1: Aber gibt's einen, wo du es selber vielleicht weißt, den, der fällt mir relativ oft vor dem Spiel zum Beispiel ein und, den sage ich auch ganz gerne. Vielleicht auch weil weil er immer positiv äh, sich auswirkt auf die auf die Spiele.
0: Schwierig. Eben, ich würde so sagen so alle Jungs oder so französisch also alle kommen da, also vorwärts Jungs, so alle Jungs Das ist sicher etwas das würden Sie sicher sagen.
1: In, in welchem Kontext sagst du das?
0: Ja, wenn ich sie antreiben möchte.
1: Auch sowohl Training wie auch Spiel.
0: Ja, im Training wie im Spiel wenn es mir zu wenig schnell geht, wenn einer schläft, wenn du jemanden wecken musst, so in dem
1: Kontext. Um dieses Thema Trainer, Trainer sein, so ein bisschen abzuschließen, das ist eine, eine häufig gestellte Frage, die auch wir dann immer wieder zu hören bekommen. Hast du so Tricks und Tipps, die du Trainern unabhängig des Leistungsniveaus mitgeben würdest für das Training? Das können so ganz allgemeine Sachen sein.
0: Das Wichtig ist, dass du äh, dich selber bist. Und ich äh, musste das auch lernen. Ich bin mit 21 Jahren bin ich zum FC Bass gekommen, also ich war sehr jung. Und dann haben wir, ich war U12-Trainer, dann haben wir U12 bis U15 zusammen trainiert. Und dann hattest du dort ältere Trainer, sehr erfahrene Trainer, Koryphäen. Ähm, dann haben die sehr, soll ich das sagen, sehr laut gecoacht, die, die Spieler angetrieben, teilweise auf einem Niveau, wo ich nicht sicher bin, ob man das heute noch machen könnte. Äh, vor allem auch, ob es zielführend ist. Und ich habe dann versucht, diese Trainer zu imitieren. Das waren meine Vorbilder, ich wollte auch so sein. Und dann hat der eine Trainer, der war dort in der U13, der hat zu mir gesagt, Hey, bin hör auf mit dem Scheiß. Sei dich selber, du bist gar nicht so. Also sei dich selber, du musst nicht die anderen nachmachen. Sei, wie du... Sei mit deinen Spielen so, wie du das auch möchtest. Und das habe ich wirklich mitgenommen. Und eigentlich seitdem äh, nehme ich mir das zu Herzen, dass ich mich selber bleibe. Und halt mit allen positiven Sachen, die ich habe, aber auch mit den mit den negativen.
1: Jetzt sind wir ja ein überwiegend deutscher fußball podcast ähm, Aber nimm uns doch mal für die, für die Zuhörer, vor allem aus Deutschland, mit, was ist denn das Besondere am Schweizer Fußball? Was zeichnet den denn so ein Stück weit aus? Das kannst du ja auch beurteilen, weil du wahrscheinlich Spieler aus, aus allen möglichen Bereichen der Schweiz schon trainiert hast.
0: Also was sicher einzigartig ist, dass wir jedes Talent erfassen. Also im Bereich Futeko mit den Stützpunkten, funktioniert ähnlich wie in Deutschland mit den Stützpunkten auf Stufe 12, erfassen wir jedes Talent. Also bei uns geht kein Talent unter. Das heißt, jedes Talent oder jedes potenzielle Talent spielt bei einem Großverein oder bei einem Futeco-Verein, also in dieser Futeco-Meisterschaft, und kommt nachher dann auch in die U-15-Meisterschaft, in, in den nationalen Spitzenfußball. Dadurch müssen wir eigentlich nur noch die Talente, die wir haben, das sind nicht so viele wie zum Beispiel in Deutschland, müssen wir dann halt gut ausbilden. Und ich glaube, da haben wir auch wieder etwas, wo wir zumindest in den letzten Jahren besser waren wie die anderen oder besser auch gearbeitet haben, ist in der Trainerausbildung. Also wir haben gute Trainer. Das heißt, wir finden die wenigen Talente, die wir haben, die finden wir, die finden wir alle und die können wir auch noch gut ausbilden. Und dann der dritte Punkt, und ich denke, das ist ganz wichtig, ist natürlich die vielen verschiedenen Nationen und die Ethinen, die du hast, Sie ist jetzt auch in der Schweizer Fußballnationalmannschaft. Du hast so viele verschiedene Nationalitäten, Ethnien. Und da bringt jeder, jede Nation oder jede, äh, Ethnie auch einen anderen Spielertyp mit, den wir vielleicht in der Schweiz nicht so haben. Die Schweizer sind diszipliniert und, und strategisch und halt vielleicht, äh, ja, wenn du schaust, so ein Cherdan Shakir, der ist sicher technisch, spielerisch auf einem anderen Niveau wie die Schweizer. Obwohl das für uns ja alle Schweizer sind. Also, das ist sicher ein, ja, ein großer Vorteil, den
1: wir haben gegenüber anderen Ländern. Jetzt hast du es gerade angesprochen. Was ist denn für dich ein, ein Talent? Also, wie würdest du ein Talent einem, einem Laien beschreiben?
0: Wir haben bei uns, wir gehen nach, äh, Tipsu. Ähm, also, Tipscampern von AX Amsterdam kommt das ja. Technik, Intelligenz. Persönlichkeit, Schnelligkeit, Schnelligkeit, sagen wir auch Athletik dazu, weil es für uns gehört nicht nur Schnelligkeit dazu. Und dann haben wir das Umfeld. Und wir haben für uns eigentlich so einen Raster erstellt, wo wir diese vier Punkte haben. Und das Umfeld, das steht eigentlich über allem, oder? Ähm, die vier Punkte, die sind eigentlich in dem Umfeld drin. Also wir haben die Erfahrung gemacht, wenn das Umfeld nicht gut ist, die Familie die sozialen Bedingungen, was auch immer, dann hast du eigentlich keine Chance, äh, deinen Weg zu machen. Da haben wir natürlich noch den Vorteil, dass wir solche Spieler, wo das Umfeld nicht stimmt, ins Wohnhaus nehmen können, so dass wir eigentlich auch das Umfeld auf ein gewisses Niveau bekommen, so dass der Spieler seine Entwicklung machen kann. Und dann haben wir eigentlich für die vier äh, Bereiche äh, im Tips haben wir dann Prinzipien oder Faktoren definiert, die uns wichtig sind. Also in Technik haben zum Beispiel der erste Kontakt. Das ist etwas, was uns wichtig ist. Die Intelligenz ist es Wahrnehmung. Also wie viel nimmt nimmt er wahr? In der Persönlichkeit ist es Stressresistenz. Also er hat eine persönliche Niederlage vielleicht, er hat einen Fehler gemacht, führt zu einem Tor, wie geht er mit dem um? Oder wir verlieren drei Spiele hintereinander, wie geht der Spieler mit dem um? Und in der Schnelligkeit, Athletik, ja, da ist es eigentlich Schnelligkeit, ab Schnelligkeit beinhaltet natürlich sehr viel, also nicht nur lineare Schnelligkeit über 30, 40 Meter, sondern auch Antritte, Explosivität, Handlungsschnelligkeit und so weiter.
1: Jetzt hast du es vorhin es schon als Thema, welche Maßnahmen und Voraussetzungen müssen denn von mir als Trainer, aber auch als Verein gegeben sein, um so ein Talent entwickeln zu können? Also ist das immer rein auf infrastrukturelle Themen bezogen? Oder gilt es dann so, wie wir vorhin schon ein bisschen erörtert hatten, auch die, die Trainerrolle muss stimmen, das, das soziale Umfeld, die Familie? Was, was spielt da alles mit rein, damit sich so ein Talent entwickeln kann?
0: Das Wichtigste ist das Umfeld, die Familie. Wenn das nicht stimmt, dann kann sich, dann kann sich das Talent nicht entwickeln. Und das Zweite, und das geht eigentlich dann auch wieder ein bisschen ins Umfeld rein, ist die, die, die Trainingsatmosphäre oder die Ausbildungsidee, die der Verein hat. Also wie gehen die Trainer, die Ausbilder mit mit den Spielern um? Wie geht der Verantwortliche mit den Spielern um? Was, was für Prinzipien gibt es? Und es ist auch ganz wichtig, dass man den Spielern Vertrauen schenkt und dass sie das Vertrauen auch spüren. Also ich sage, wenn du in der U13 einen Spieler holst, nicht, dass er dann in der U14 wieder weg ist. Ähm, sie müssen sich wohlfühlen. sie müssen Vertrauen haben, dass sie eine Ausbildung bekommen und dass sie Fehler machen dürfen. Und ich denke, Fehler machen, viele haben nicht die Geduld, die Fehler aushalten zu können. Die Trainer vielleicht nicht auf dem Spielfeld, Spieler macht einen Fehler, es gibt ein Tor, ein Gegentor, aber auch die Verantwortliche ein Spieler, vielleicht hat sich in einem halben Jahr nicht so gut entwickelt, gibt es ihm noch einmal eine Chance oder sagt, nee, das reicht sowieso nicht. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass sie, dass sie Vertrauen haben und dass du Geduld hast mit den jungen
1: Spielern. Ein Thema, das da ja mit reinspielt, ist der, der Relative age Effect oder auch die, die biologische Reifung. Wie geht ihr damit um, speziell beim, beim FC Basel? Gibt es da spezielle Maßnahmen, die ihr die macht?
0: Wir haben versucht, Selektionskriterien oder Bewertungskriterien zu erstellen, die eigentlich diesen Relative Age-Effekt ausheben hast, also die nicht entscheidend sind. Also ich sage mal, wenn du jetzt die lineare Schnelligkeit als Selektionskriterium nimmst, oder es gibt Vereine in Deutschland, die selektionieren, die lassen sie durch eine Lichtschranke laufen und dann die zehn Schnellsten werden genommen und die anderen nicht. Und wir haben auch mal darüber diskutiert, sollen wir das auch machen, weil du musst heute zu schnell sein. Und wir haben gesagt, nein, wir nehmen das nicht rein, weil es kann sich noch so viel entwickeln, also wenn du noch im Kindesalter bist, wenn du in die Pubertät kommst, kannst du einen riesen Schnelligkeitszuwachs bekommen. Und da haben wir gesagt, nee, nehmen wir nicht rein. Und für mich zum Beispiel ein Selektionskriterium, das diesen Relative Age-Effekt aushebelt, ist die Wahrnehmung. Also wie viel nimmt der Spieler wahr und was hat er für eine Entscheidungsquote. Also wir sind dran Teilweise haben wir vielleicht schon den einen oder anderen Punkt gefunden, Selektionskriterien zu finden, Bewertungskriterien zu finden, ohne dass der, die körperliche Entwicklung vom Spieler eine, eine, Rolle spielt.
1: Das macht ihr dann speziell durch Übungen oder durch Tests oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, das, das ist eben das Schwierig, oder? Wenn das schon jemand rausgefunden hätte, dann wäre es kein Problem, oder? Das ist eben das Schwierig. Also, wir haben mal probiert mit, mit der Entscheidungsquote, dass du das misst, also du lässt sie spielen. Und dann schaust du mal von zehn Entscheidungen, wie viel macht er richtig? Aber ist schwierig umsetzbar, sehr aufwendig. Die Frage ist dann auch, hat er vielleicht einen schlechten Tag, war so ein bisschen kränklich und dann ist er nicht so gut oder was auch immer oder hat er schlechtere Mitspieler wegen dem oder der Platz war nicht gut und dann war die Entscheidung, ist noch schwierig. Also wir, wir versuchen etwas herauszufinden. Aber bis jetzt, muss ich ehrlicherweise sagen, haben wir es noch nicht gefunden.
1: Aber hast du für dich so ein, so einen kleinen Trick, also ich weiß nicht, ein Plakat, wo drauf steht Achtung, Relative Age Effect und jedes Mal, bevor du auf den Platz gehst, guckst du da drauf und denkst dran, proaktiv, okay, nicht nur die die großen, schnellen.
0: Nein, ich mache es eigentlich so, also mir ist zum Beispiel wichtig, Beidfüßigkeit Und Beidfüssigkeit, also wenn du im regionalen Fußball, im breiten Fußball an Spiel schauen gehst und dann siehst du einem, der gefällt dir, das ist dein Talent aus, de, aus deiner Sicht, dann ist der sicher nicht Beidfüßig. Also schon bei uns gibt es kaum Spieler, die mit beiden Füßen gleich gut spielen kann. Aber wie oft benutzt er den schwachen Fuß? Und wenn du einen Spieler hast, der oft den schwachen Fuß benutzt, auch wenn er nicht so gut ist, sage ich, das ist ein, ein Talentkriterium, da würde ich sagen, den müssen wir anschauen. Das ist eigentlich, Ich suche auch solche Kriterien. Äh, das ist zum Beispiel der schwache Fuß, also wie oft benutzt er den schwachen Fuß, damit ich nicht schauen muss, was für eine körperliche Entwicklung hatte.
1: Jetzt haben wir noch ein paar Zuschauerfragen und wir geben die immer ganz ungefiltert weiter. Deshalb sind die auch äh, querbeet. Drei Stück sind es diesmal. Die erste wäre, wie würdest du Kinder in einem breiten Sportfußballverein am besten fördern?
0: Gute Trainer bekommen. Das ist sehr schwierig, oder wenn du schaust, in den breiten Fußballvereinen hast du oft Väter die Trainings machen und die Väter, was machen die für Trainings? Solche Trainings, die sie selber gemacht haben, irgendwie in der Kreisliga oder wo auch immer Oberliga, da machen sie einfach ein Training, weil sie kennen sie ja nicht anders. Und ich glaube, wenn du sie wirklich ähm, weiterbringen willst oder ausbilden die, die die Kinder, dann musst du gute Trainer finden. Und ich denke, da geht es darum, dass du junge, hungrige Trainertalente eigentlich findest, die sagen, oh doch, würde ich gerne bei der E-Jugend anfangen, trainieren. Vielleicht mache ich es dann so gut, dass ich zu einem größeren Club wechseln kann. Ich würde
1: daraus angehen. Zweite Frage. Nach welchen Kriterien sucht der FC Basel seine Turniere und Leistungsvergleiche aus?
0: Wir gehen eigentlich fast nur an Turniere, wo wir schon waren oder Leistungsvergleiche. Und ganz entscheidend ist, dass man sich willkommen fühlt. Also wir haben nicht gerne Turniere, wo du irgendwie 48 Teams hast, und du bist einer von diesen 48 Teams. Und lieber kleiner Turnier, wo der Turnierveranstalter dich auch kennt, dich auch fragt, hey, können wir euch helfen? Was braucht ihr? Was ist euch wichtig? Wollt ihr längere Spielzeit? Wollt ihr kürzer Spielzeit? Ja, also das sind so, das ist eigentlich der, das wichtigste Kriterium.
1: Dritte Frage. Gab es schon Fehleinschätzungen an Spielern, die es beim FC Basel nicht geschafft haben, aber dann doch zum Profi wurden? Und da kannst du ja jetzt vielleicht aus deiner persönlichen Warte eine Einschätzung geben.
0: Ja, die, die gab es. Also ein Beispiel ist der Cedric Gieten. Der ist jetzt bei St. Gallen. Der wurde bei uns ausgebildet und musste dann auf die U18 gehen. Also kam nicht in die U18. Und hat dann den Weg geschafft. Also die gibt es immer wieder. Grundsätzlich muss ich sagen, ist die Quote bei uns nicht schlecht. Also, ich weiß nicht wie viel Prozent, aber ich glaube, dass doch dass viele dann auch geschafft haben, die, die bei uns waren und die, die es eben halt nicht geschafft haben, dann auch nicht woanders geschafft haben. Also, unsere Quote war ziemlich gut. Und da muss ich auch sagen, war Peter Knebel, der jetzt bei Schalke ist, der hat eine unglaublich gute Nase oder gutes Auge für, für Talente oder für Spieler, die den Durchbruch schaffen können. Und der lag kann ich fast immer richtig wenn er gesagt doch der wird was oder der wird nicht.
1: kommen wir schon zur, zur Abschlussfrage du hast eine Regel bzw. Vorgabe frei die du in allen Nachwuchsabteilungen in der Schweiz zur Pflicht machen könntest welche wäre das dann
0: ich finde ganz wichtig dass dass du Freiheit hast das heißt dass du frei bist ähm, welche Meisterschaft möchte an welcher Meisterschaft möchtest du teilnehmen und an welcher nicht. Also ein Beispiel, äh, die U14 spielt bei uns in der Vorrunde 9 er äh, Fußball Und wir möchten eigentlich ab U14 er Fußball spielen. Wir müssen aber an der FUTECO-Meisterschaft teilnehmen, weil sonst äh, bekommen wir kein Geld vom Verband. Und ich fände es toll, wenn der Verband sagen würde, wir bieten etwas an. Wir sind der Meinung, es ist besser, zum Beispiel 9 fußball zu spielen in der U14. Wenn ihr möchtet, nehmt ihr teil. Wenn ihr sagt, nee, das möchtet ihr nicht, dann
1: nehmt ihr nicht teil. Benni, vielen Dank für deine Zeit. Danke auch.
0: Spieltrieb, der
1: Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football. Das war der U15-Cheftrainer des FC Basel, Benjamin Müller. Wenn ihr mehr zu den angesprochenen Themen erfahren möchtet, besucht uns unter blog. Wie immer bleibt mir noch zu sagen, folgt, abonniert, bewertet und liked unsere Seiten auf Facebook, Apple, Spotify, YouTube, Deezer, Instagram, Twitter oder LinkedIn. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.